0: Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und wie immer auch dabei meine Kollegin Theresa Eickhoff, die unseren Podcast produziert. Nachdem wir vor drei Wochen auf den Spuren des Rosenmontagszuges unterwegs waren, begeben wir uns heute auf einen traurigen Rundgang. Anlass ist der 80. Jahrestag der ersten großen Deportation jüdischer Mainzer und Mainzerinnen am 20. März 1942, genau zwei Monate nachdem bei der Wannsee-Konferenz das Verbrechen der sogenannten Endlösung beschlossen worden war. Wir starten an der Kaiserstraße und gehen durch die Neustadt bis zur Feldbergschule, der Ort, an dem sich die Juden an jenem Freitag vor 80 Jahren einfinden mussten, bevor man sie in den Tod schickte. Zwei Jahre zuvor hatte man schon 100 Mainzer Sinti zur Ermordung nach Osten gebracht. Genauso wird es an diesem 20. März 1942 sein. Ziel ist das Ghetto von Piaski im Generalgouvernement wie man damals das besetzte Polen nannte. Wir beginnen unseren Hörspaziergang mit Blick auf die Front des Stadthauses auf der Kaiserstraße. Und die Wahl dieses Ortes hat einen tieferen Grund. Hier war einst der Sitz der Reichsbahndirektion Mainz. Und ohne die Mitarbeiter der Reichsbahn wären die Deportationen nie möglich gewesen. Die Reichsbahn stellte die Züge bereit, die Waggons, die Lokomotiven und Personale machte die Fahrpläne überhaupt die ganze Transportplanung und Durchführung. Ob die biederen Bahnbürokraten nun genau wussten, dass die Insassen der Züge am Zielort der sichere Tod erwartete? Unklar. Aber ebenso wenig, ob es sie interessiert hat. Sie haben einfach funktioniert. Insgesamt wurden in der NS-Zeit 1300 bis 1400 jüdische Mainzerinnen und Mainzer ermordet. Wir wechseln jetzt nach rechts. Auf den Gehweg an der Fahrbahn in Richtung Rhein und treffen uns dort an der Hausnummer 12 wieder. Wir befinden uns jetzt vor der Kaiserstraße 12 und vor diesem Haus liegen vor uns auf dem Gehweg vier Stolpersteine. Es sind die der Familie Frohwein-Guggenheim: Kaufmann Siegbert Frohwein, seine Frau Erna, Töchterchen Ellen und Oma Johanna Guggenheim. Ihre Geschichte ist. Wie so viele andere auch eine Tragödie, denn die Oma und ihre damals fünfjährige Enkelin gelangen noch 1938 in die Schweiz. Ob sie von dort ausgewiesen wurden, wie so viele Juden, oder ob sie freiwillig wieder ausreisten, ist unklar. Auf jeden Fall ist die ganze Familie 1939 in Belgien wieder vereint. Wie so viele Verfolgte fühlen sie sich im westlichen Ausland sicher, doch dann besiegt Deutschland 1940 die westlichen Verbündeten und die geflüchteten deutschen Juden geraten wieder unter die Herrschaft der Mörder. Vater Frohwein wird bald verhaftet, kann aber fliehen und gelangt bis nach Kuba und überlebt den Krieg, während seine Frau, sein kleines Töchterchen und die Oma 1942 erst in Mechelen interniert, bald darauf nach Auschwitz deportiert und dort gleich nach ihrer Ankunft in der Gaskammer ermordet wurden. Ellen ist keine zehn Jahre alt, als sie durch deutsche Mörderhand stirbt. Wir gehen jetzt auf dieser Straßenseite weiter, bis zur Straßenecke an der Neubrunnenstraße. Die Idee für die Stolpersteine stammt vom Kölner Künstler Gunther Demnig, der seit dem Jahr 2000 bereits rund 74.000 dieser Stolpersteine in mehr als 20 Ländern Europas verlegt hat. In Mainz wurden die ersten der mit Messing verkleideten Pflastersteine vor 15 Jahren verlegt in der Breidenbacher Straße mittlerweile sind es inklusive Mainz-Kastell fast 280 Stück. An manchen Häusern sind es zahlreiche, teils auch für mehrere Familien. Die Stolpersteine werden immer dort verlegt, wo die Menschen ihren letzten selbst und frei gewählten Wohnsitz hatten. Also nicht an den sogenannten Judenhäusern, wo sie oft die letzten Monate oder Jahre vor der Deportation zusammengepfercht waren. In der Kaiserstraße liegen zahlreiche dieser Stolpersteine, die weit überwiegend an die jüdischen Opfer des Naziterrors erinnern. Und wenigstens an einigen werde ich etwas über die Familien erzählen. Denn es ist wichtig, dass wir diese Menschen nie vergessen. Sie sollen uns in Erinnerung bleiben. Es sind Mainzer wie wir. Wenn wir sie vergessen, dann werden diese Menschen ein zweites Mal ermordet. Wir stehen jetzt an der Ecke zur Neubrunnenstraße, wo drei weitere Stolpersteine liegen, hier für die Familie Haas die in der Nummer 20 gelebt haben. Es waren Dr. Alfred Haas, ein Arzt für Nerven und innere Erkrankungen, seine Frau Irma und der kleine Gerson, der 1942 gerade mal drei Jahre alt ist. Die Familie wird mit der zweiten Deportation im September 1942 ins KZ Theresienstadt im heutigen Tschechien gebracht. Dort wird der Vater noch im gleichen Jahr ermordet, während seine Frau und ihr kleiner Sohn bis 1944 unter elenden, furchtbaren Bedingungen in der alten, kalten Festung bleiben und dann nach Auschwitz gebracht werden. Dort werden sie direkt von der Rampe, an der die Züge halten, in die Gaskammer gebracht und grausam ermordet wir überqueren jetzt hier die Neubrunnenstraße und gehen weiter die Kaiserstraße hinunter und treffen uns gleich vor der Hausnummer 24 wieder. Hier vor der Nummer 24 liegen gleich mehrere Stolpersteine. Vier von ihnen sind der jüdischen Familie Nathan gewidmet. Dr. Walter Nathan war ein beliebter Orthopäde im Neubrunnenbad hier um die Ecke in der Neubrunnenstraße, das ist besonders bei der Behandlung von Kindern ein hohes Ansehen genoss. Bis er dort 1933 entlassen wurde und die Nazis ihm später auch noch die Approbation entzogen. Mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern wurde er bei der ersten großen Mainzer Judendeportation jetzt vor 80 Jahren ins Ghetto Piaski im Generalgouvernement, also in besetzten Polen, gebracht. Dort wurden alle vier ermordet. Dort, 1000 Kilometer weit weg von ihrer Heimat, verlor sich ihre Spur sowie die der anderen 470 Mainzerinnen und Mainzer des Transports. Es wäre schön, wir würden für eine Minute innehalten, um den Opfern der Nazi-Herrschaft die Ehre zu erweisen. Dann gehen wir weiter zur Kaiserstraße 32, einem der sogenannten Judenhäuser, wo wir stoppen. Schon seit 1939 wurde die jüdische Bevölkerung in sogenannten Judenhäusern konzentriert, um sie noch mehr drangsalieren, aber vor allem noch leichter kontrollieren zu können. Kurz darauf wurden die wenigen noch nicht aus Dörfern vertriebenen Rheinhessischen Juden zum Umzug nach Mainz gezwungen, um so das Umland judenfrei zu machen, wie es damals zynisch hieß. Die Wohnungstüren, diese Judenwohnungen mussten von den Bewohnern mit einem schwarzen Davidstern auf weißem Papier gekennzeichnet werden. In den Judenwohnungen waren die Menschen gezwungen unter unerträglichen Bedingungen auf engstem Raum zu leben. Ab September 1941 musste jedes Zimmer mit mindestens zwei Personen belegt werden. Aber oft waren es ganze Familien. Teils lebten in solchen Wohnungen 30 oder mehr Menschen. Solche Judenhäuser gab es noch in der Breidenbach- und in der Walpodenstraße, in der Margaretengasse, in der Adam-Karion-Straße, in der Taunusstraße, gleich mehrere auf der Kaiserstraße. Als die Deportationen begannen, lebten Hunderte Juden in solchen Häusern. Die meisten dieser Gebäude wurden später im Krieg zerstört, so wie die Nummer 32, vor der wir jetzt stehen und kurz anhalten. Die Nummer 32 gehörte der jüdischen Familie Gutmann mit Mutter Auguste und den Kindern Milli, Karl und Anna. Milli lebte schon seit den 20er Jahren in Berlin, war ein erfolgreicher Geschäftsraum, Textilhandel, konnte in letzter Minute vor Kriegsbeginn und der Verlust ihres gesamten Vermögens noch nach England flüchten. Auch Mutter und Schwester kamen nach England. Sie erhielten aber kein Bleiberecht und mussten weiterziehen zu Karl, der in Riga in Lettland lebte. Die beiden Frauen wurden später von den Nazis ermordet. Karl überlebte, kam in russische Gefangenschaft und starb dort. Welch tiefe Tragik. Millis Enkel Michael Stowell Phillips schrieb über die Familie und das jüdische Leben im Viertel, ein Buch, das es leider nur auf Englisch gibt. Jews of the Kaiserstraße. Man kann es aber leicht im Internet bekommen. Es ist ungemein empfehlenswert. Wir wechseln jetzt rüber auf die andere Seite der Kaiserstraße. Also bitte aufpassen beim Überqueren der Fahrbahn oder besser gleich den Fußgängerüberweg mit der Ampel nutzen. Unser Ziel ist die Hausnummer 31. Das ist das braune Backsteineckhaus an der Leibnizstraße wo wir dann an der Erinnerungstafel halten. In dem Gebäude aus der Gründerzeit hatte die Mainzer Außenstelle der Gestapo in Darmstadt ihren Sitz. Hier wurde die Verhaftung von Regimegegnern und die Einweisung in die KZ vorbereitet, die Verbrechen der Kristallnacht geplant und auch die Deportationen der Mainzer Juden und damit deren Ermordung. Im Hof gab es viele Jahre noch Verschläge, in denen einst die Gestapo-Opfer zusammengepfercht waren, wo auch gequält gefoltert wurde und ausgerechnet dieses Haus wurde von Bomben verschont. Die Gestapo überprüfte die Einhaltung der seit 1934, 1935 immer schlimmer werdenden Vorschriften und Einschränkungen für die Juden. Sie durften nicht mehr ins Schwimmbad, sie durften keinem Verein angehören, nicht mehr ins Kino, durften ihre Berufe nicht mehr ausüben, durften keine Firma mehr haben, nicht mehr Bus und Bahn fahren, mussten ihre Wohnungen verlassen und ab 1941 den gelben Stern tragen. Und wer sich nicht daran hielt, wurde zur Gestapo bestellt, geschlagen, verwarnt oder ins Gefängnis gebracht oder gleich ins KZ eingeliefert und dort teilweise auch ermordet. Aufschluss darüber, was damals in Mainz passiert ist, gibt der 1968 erschienene kommentierte Nachdruck des Tagebuchs einer jüdischen Gemeinde 1941 bis 1943. Ist es ist nicht mehr im Handel, aber antiquarisch ist dieses Buch noch gut zu bekommen. Wir stehen jetzt an der Ecke Leibnizstraße, Kaiserstraße, zwischen den beiden Erinnerungstafeln, die am Gebäude angebracht sind. Hier bei der Gestapo liefen auch alle Planungen für die Deportationen zusammen, die im Deutschen Reich schon im Herbst 1941 begonnen hatten. Ziel der Transporte waren die Ghettos in Lodz, Warschau, Riga, Kovno und Minsk, wo die Menschen dann Hunger, Zwangsarbeit und Gewaltexzessen ausgesetzt waren, bis sie schließlich, wenn sie bis dahin überlebten, in die Vernichtungslager gebracht wurden. Das Teuflische an der Organisation der Deportationen, die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland und ihre örtlichen Vertreter, also die Juden selbst, wurden gezwungen, bei der Vorbereitung und der Durchführung der Transporte zu helfen. Sie mussten in den Städten vor den Deportationen die Sammellager einrichten, die Versorgung der Deportierten organisieren und nach Weisungen der Gestapo auch die Deportationslisten zusammenstellen, auch hier in Mainz. Der Verbindungsmann zwischen der Gestapo und der Mainzer Verwaltungsstelle, der Reichsvereinigung der Juden, das war Michel Oppenheim. Der Weltkriegssoldat, Jurist und Regierungsrat hatte im März 1941 auf Bitten von Rabbi Sali Levi diese Aufgabe übernommen. Und hier musste er unter anderem die Deportationslisten erstellen, aber auch viel anderes, was zu organisieren war, im Dialog zwischen der Gestapo und den drangsalierten Juden erledigen. Michel Oppenheim, der in einer sogenannten privilegierten Mischehe mit einer, wie man damals sagte, Arierin lebte, überlebte mit viel Glück den Krieg und wurde dann erster Kulturdezendent unserer Stadt. Wir biegen hier nun in die Leibnizstraße ein und gehen auf der rechten Straßenseite bis zur Nummer 8. Michel Oppenheim zeichnete vieles auf in jener Zeit, sodass wir auch heute noch vieles über die immer neuen Drangsalierungen jener Zeit erfahren. Hier nur einige Beispiele für den Zeitraum ab dem November 1941. So galt für die Juden ein Verbot, auf der Straße bei Arien stehen zu bleiben, mit ihnen zu sprechen, sie überhaupt nur zu grüßen. Es gab ein Verbot des Kaufs von Zeitungen und Zeitschriften, Verkäufe von ein Wert von über 50 Reichsmark mussten genehmigt werden. Alle Pelzsachen, die meisten Wollsachen mussten abgeliefert werden. Ebenso die Grammophone. Und es gab ein Verbot von Kohlelieferungen an Juden. Es gab ein Verbot der Benutzung von Telefonzellen. Und sie waren gezwungen, eine Liste mit persönlichem Besitz vorzulegen. Hinzu kam die Zwangsumsiedlung in die Judenhäuser. Das Schlimmste ab dem Spätjahr 1941 galt ein Verbot der Auswanderung. Für viele war das das Ende der allerletzten Hoffnung. Nun gab es dann auch immer wieder Verhaftungen, weil irgendjemand den seit September 1941 vorgeschriebenen gelben Stern nicht trug oder aber durch Mantelkragen, Schal oder Sonstiges verdeckte. Auch das konnte immer wieder Haft oder sogar KZ bedeuten. Wir bleiben nun kurz an der Leibnizstraße 8, an den Stolpersteinen der Familie Kallmann stehen. Hier wohnten einst Friedrich und Johanna Kallmann mit ihrem Sohn Hans, Jahrgang 1934 und Großmutter Clara Kallmann. Die alte Dame wurde im September 1942 ins KZ Theresienstadt deportiert und wurde dort zwei Monate später ermordet. Da war die Familie ihres Sohnes bereits tot, ermordet im Ghetto von Piaski. Vielleicht durch Hunger, durch Zwangsarbeit. Durch die schlimmen hygienischen Verhältnisse und die daraus folgenden Seuchen oder auch durch Gewaltexzesse. Und Piaski überlebten nur sehr, sehr wenige. Und wer es schaffte, der wurde im Sommer 1942 dann in Majdanek vergast. Wie der Kleine wohl gestorben ist, musste er vielleicht zuerst seine Eltern sterben sehen. Wir können nicht mehr tun, als diese kleine Familie nie zu vergessen. Nun wollen wir weitergehen, schweigend nur eine Minute, bis wir uns vor der Adam-Karion-Straße 13 wieder treffen. Wir gehen jetzt an der Kreuzung rechts ums Eck, dann ist es auf der linken Straßenseite das letzte Haus vor der Hindenburgstraße. Wir stehen jetzt vor der Adam-Karion-Straße 13. Und auch dieses große, prächtige Haus war eines der bereits erwähnten Judenhäuser in denen ab 1939 und dann mehr ab 1941 die Juden zusammengepfercht wurden, nachdem man ihnen ihre Häuser, ihre Wohnungen und die allermeiste Habe geraubt hatte. Sie versuchten trotz dieser Umstände ihre Würde zu wahren, versuchten sich mit dem Wenigen, was ihnen geblieben war, schön einzurichten, das weiß man aus Überlieferungen. Viele hochangesehene Mitbürger unter ihnen, die in der Wirtschaft, der Verwaltung, der Kultur, aber auch ehrenamtlichen Vereinen und Verbänden Wertvolles für ihre Vaterstadt geleistet hatten. Ganz anders als die Nazi-Verbrecher, grässlich, oft armselige Gestalten, die nichts anderes konnten, als Menschen zu quälen und zu unterdrücken, die am Ende dafür sorgten, dass das ganze Land in Trümmern lag und Millionen Menschen tot waren. Und wenn sie dann nach dem Krieg überhaupt auf Anklagebänken landeten, dann jammerten sie, dann wollten sie es nicht gewesen sein, dann waren sie nur irgendwelche kleinen Lichter, die einfach nur Befehle ausgeführt hätten, aber wir wissen, dass es anders war. Wir queren jetzt die Hindenburgstraße, treffen uns dann dort auf der anderen Straßenseite wieder. Links hinunter geht es zur Synagoge, deren Vorgängerin bei der Kristallnacht 1938 angezündet und dann gesprengt wurde. Wir gehen aber weiter die Adam-Carillon-Straße hinunter. Wahrscheinlich ist es genau der Weg, den am Morgen jenes 20. März 1942 die Kallmanns mit einem Koffer in der Hand hinuntergingen und auch die Menschen, die hier auf der Ecke im Judenhaus lebten. Hier die frühere Schulstraße entlang, vielleicht an der alten Schule vorbei, an all dem Vertrauten, an den Häusern, wo einst die Freunde lebten, wo man Kind war, erwachsen wurde, wo die Menschen ihr Leben lebten, liebten, glücklich waren, traurig waren. Und nun waren es hier die letzten Schritte unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihrer Stadt. Wir biegen nun gleich nach links in die Forsterstraße ein und sehen dort auf der rechten Straßenseite ein stattliches helles Gebäude mit Rundbogenfenstern im Erdgeschoss. Es ist die Forsterstraße 2, die der jüdischen Gemeinde über viele Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg als ihr Gemeindehaus diente. Wir gehen nun bis zur Ecke Frauenlobplatz, schauen uns im Vorbeigehen nochmal die Hausnummer 2 an. Nachdem die Nazis 1938 in der Kristallnacht-Synagoge und Gemeindehaus in der Hindenburgstraße zerstört hatten, kam die Gemeinde hier in der Forsterstraße 2 in einem Haus unter, das bis zur Deportation und der Ermordung der verbliebenen jüdischen Mainzerinnen und Mainzer als Büro, Schule und Bethaus diente. Im Krieg wurde das Gebäude dann zerstört. Nach der Neugründung der Gemeinde 1947 war die Synagoge erst in der Turnhalle der Feldbergschule bis 1952 eben hier in der Forsterstraße 2 das Gemeindehaus mit einem Betsaal neu entstand. Das erste und zweite Stockwerk wurde lange als Altersheim genutzt, bis man es Anfang der 60er Jahre schloss, weil es nur noch eine Bewohnerin gab. Bis 2010 wurde das Gemeindehaus hier noch genutzt, dann wurde endlich in der Hindenburgstraße die neue Synagoge eröffnet. Nun gehen wir gleich nach rechts an der Südlichen Stirnseite des Frauenlobplatzes vorbei und dann die Frauenlobstraße hinunter, für uns erstmal bis an die Kreuzung mit der Rheinallee. Vor der ersten Deportation musste Michel Oppenheim, der Verbindungsmann zwischen der Reichsvereinigung der Juden und der Gestapo, am 9. März eine Liste aller Mainzer Juden bei der Gestapo einreichen. Aus der Mainzer Liste mit rund 1400 Namen suchten die Mörder in der Kaiserstraße schließlich 470 Männer, Frauen und Kinder aus, vom Baby bis zum Greis. Umsiedlung oder Abwanderung war die zynische Nazi-Umschreibung für die Deportationen, deren Ziel mit der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 auch formell festgeschrieben worden war. Die Ermordung aller Juden in Europa. Geplante Märzdeportation sickerte bei den Juden schon vorher durch, weshalb das Ehepaar Ladenburg aus Angst floh später bei Köln verhaftet und in ein KZ gebracht wurde, wo man die beiden schließlich ermordete. Auch als am 19. März die betroffenen Juden von ihrer Deportation erfuhren, wählten einige den Freitod. Für jeden von ihnen musste jemand anderes auf der Liste nachrücken, denn die angeordnete Zahl musste erreicht werden. Mordende Bürokraten oder bürokratische Mörder? Es stimmt beides. Die 470 Juden erhielten am 19. März Ausgierverbot und mussten sich dann am nächsten Tag mit Koffer oder Rucksack von maximal 50 Kilo Gewicht in der Turnhalle der Feldbergschule in der Neustadt einfinden. Am helllichten Werktag, so ein Freitag, gingen die Juden mit ihren paar Habseligkeiten durch die Stadt. Natürlich fragt man sich, ob es den anderen Mainzern auffiel. Ob jemand irgendetwas gesagt hat, ob es jemanden berührt hat oder ob es den Menschen egal war. Hauptsache, es trifft jemand anderen. Doch wer das glaubte, der sollte sich furchtbar täuschen. Der von den Nazis angezettelte Krieg erschlug wie ein Pendel zurück. Schon wenige Monate nach dem traurigen Marsch der Mainzer Juden durch ihre Heimatstadt kamen. Im August 1942 britische Bomber zerstörten in zwei Nächten bedeutende Teile der Innenstadt, töteten Hunderte und machten Tausende Mainzerinnen und Mainzer obdachlos. Die Gestapo-Mörder blieben davon leider verschont. Die Mordmaschine konnte weiterlaufen. Eine 250 Kilo Sprengbombe hätte so viel Gutes bewirken können. Wir überqueren jetzt gleich die Rheinallee und treffen uns auf der anderen Seite der Straße an der Ampel wieder. Wir gehen nun auf der linken Seite der Frauenlobstraße weiter, biegen dann aber bald nach links in die Hafenstraße ein und gehen dort die rechte Seite entlang bis zur Hausnummer 6, einem willenartigen Gebäude auf der rechten Seite. Wir begeben uns jetzt auf den letzten Abschnitt unseres traurigen Rundgangs. Ein schlimmer Weg, zumal in der Hafenstraße nicht nur die Turnhalle der Feldbergschule für ein monströses Naziverbrechen steht sondern auch ein anderes, wenn auch im Krieg dann zerstörtes Gebäude. Es handelt sich um die einstige Hebammenlehr und den Bindungsanstalt. Dort, wo jahrzehntelang unzählige glückliche Mainzerinnen ihre Kinder zur Welt brachten, wurden dann hauptsächlich in der Zeit zwischen 1934 und 1940 insgesamt 1389 Frauen und Mädchen aus Mainz, Rheinhessen und Südhessen zwangssterilisiert körperlich. Und geistig behinderte Frauen waren darunter, aber auch gehörlose Blinde. Und manchmal reichte es schon, dass jemand vielleicht nicht angepasst lebte und von Nachbarn oder Ernst denunziert wurden. Angeborener Schwachsinn hieß es dann in der Begründung für die Zwangssterilisation. Nachdem es hierbei viele Jahrzehnte keinen Hinweis auf dieses furchtbare Verbrechen gab, hängt nun seit dem Herbst an der ehemaligen Direktorenvilla der Hebammenlehranstalt der Hafenstraße 6, rechts von uns, eine graue Erinnerungstafel. Und wo bis zum Bombardement vom August 1942 der große Gebäudekomplex der Lehranstalt stand, das sind die Nummern 8 und folgende. Dort findet man heute einen Wohnblock. Wir wechseln jetzt wieder auf die andere Straßenseite, gehen bis zur Turnhalle auf der linken Seite, wo eine Erinnerungstafel hängt. Dort verharren wir. Wir stehen nun an der schwarzen Gedenktafel in der alten Turnhalle der Feldbergschule. Hier wurden nach ihrer Ankunft die Juden registriert, ihr Gepäck pedantisch überprüft. Und dann mussten sich die vielen hundert Menschen auf engstem Raum einrichten. Viele ältere Menschen waren darunter, etwa die 62-jährige Hedwig Reiling, die Mutter der Mainzer Schriftstellerin Anna Segers, aber auch viele andere weit über 60-Jährige. Dann waren aber auch viele Familien mit kleinen Kindern hier, die spielen oder rumlaufen, wollten die vielleicht gar nicht in ernster Lage begriffen. Es muss eine Qual gewesen sein für die 470 Menschen, die hier zusammengepfercht waren und zu denen dann auch noch Deportierte aus Bingen kamen. Die sanitären Anlagen reichten natürlich nicht aus und dann war bei allen die Angst vor dem, was kommen sollte. Und der Gedanke daran ist schon fürchterlich einfach unvorstellbar sich irgendeiner der Gestapo-Männer, der Bewacher vor der Tür, dafür später geschämt hat. Zwei bis drei Tage mussten die Menschen das aushalten. Dann wurden sie in langen Marschreihen durch den goethe zum Güterbahnhof geführt, wo sie einen Zug nach Darmstadt bestiegen. In Darmstadt war wieder eine Schule-Sammelplatz, nun von insgesamt 1.000 Deportierten aus Darmstadt, dem Odenwald, Rheinhessen und Worms, die am Abend des 24. März 1942 alle einen Zug nach Osten besteigen mussten. Bei der Reichsbahn lief dieser Zug unter dem zynischen Begriff Gesellschaftssonderzug zur Beförderung von Arbeitern. Zwei Tage soll der Zug unterwegs gewesen sein. Und es folgte vor Ort noch ein mehrstündiger Fußmarsch ins Ghetto für die Entkräfteten. Das Ghetto selbst war gespenstisch leer, denn von den im Februar 1940 nach Piaski gebrachten 700 Stettiner Juden lebten nur noch 150. Die rund 3.000 bis dahin dort lebenden polnischen Juden, die hatte man nach Belzec gebracht und vergast, um die nun deportierten Deutschen unterzubringen. Aus Piaski kam spärlich Post nach Mainz und drei dieser Karten sind erhalten, die nur sehr vorsichtig umschreiben, wie es den Deportierten erging. So hieß es einmal, dass man oft Versöhnungstag habe. Versöhnungstag ist die deutsche Übersetzung. Von Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, der als strenger Fastentag begangen wird. So stand also der Begriff Versöhnungstag für starken Hunger. Der März ist im östlichen Polen noch schlecht Wetterzeit mit Kälte und viel Regen, was in den Dörfern, auch im Ghetto von Piaski, den unbefestigten Straßen sehr viel Schlamm mit sich brachte. Jeder sei erkältet, hieß es in einem der Schreiben und zusammen mit vielen fehlender Behandlung, Mangelernährung, schlimmen hygienischen Verhältnissen und schwerer Arbeit dürfte zwangsläufig bald das große Sterben begonnen haben. Davon ist aber nichts mehr überliefert, denn der Postverkehr wurde bald verboten. Die meisten starben dann binnen weniger Wochen, vielleicht auch zwei Monaten, an Mangelerkrankungen, solchen Hunger oder durch die Hand der Mörder. Die wenigen, die bis zum Sommer überleben konnten, wurden dann in Majdanek vergast. Man kann nichts Persönliches sagen, vielleicht nur so viel, dass hier in dieser Turnhalle 1947 die wenigen Überlebenden hier ihre erste Nachkriegssynagoge einweihten. Die einst blühende jüdische Gemeinde von Mainz hatte nach den insgesamt drei Transporten des Jahres 1942 aufgehört zu existieren. Von den über 3.000 Mitgliedern, die die Gemeinde 1933 hatte, waren mehr als die Hälfte aus ihrer Heimat ins Exil vertrieben worden und etwa 1300 bis 1400 wurden ermordet. Wir denken an sie, wir vergessen sie nicht. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion. Michael Bermeitinger, Produktion Theresa Eikhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.